0: Die Küche sieht ja aus wie ein Schlachtfeld. Und jetzt nehme ich mir diesen Begriff Schlachtfeld und fange jetzt an, so richtig pathetisch mhm. zu werden. Schlachtfeld? Da muss ich sofort an Verdun denken. <lacht> an Hunderttausende von Toten. Du mhm. unterstellst mir hier Massenmord in der Küche? Also <lacht> ja, weißt du, ich nehme ja, mir ja. einen Begriff raus mhm. und pumpe den ganz schnell, ganz mhm. doll auf und über, überrolle dich mit einer Lawine aus historischen... Ja, genau. So. Und da
1: hast du was, was Regelsetzer häufig machen. Nämlich, die können so schlecht aussteigen und fangen dann an, dieses angezettelte Spiel weiter zu betreiben. Und ne? mhm.
0: ich mache das echt gerne.
1: Ich weiß. Und Paul <lacht> macht es <das> auch gerne. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber das ist für Beziehungen durchaus toxisch. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Das ist so ein klassischer Satzanfang, der das genau Gegenteil von dem meint, was er sagt. Nämlich, ich will hier aber auf, voll was sagen, aber so richtig was sagen. Und das führt uns gleich zu unserem Thema. Es geht um Manipulative Kommunikation. Also die Tricks meiner Frau, mit der sie mir versucht, ihre kleinen tückischen Ziele unterzujubeln. Oder die meines Sohnes. Hallo Paul. Hallo Papa. Was versuchst du immer? Du versuchst mir immer Geld zu entlocken. Nee. Also inzwischen klappt es eigentlich ziemlich äh, auf <lacht> Vertrauensbasis. Kann man
1: auch einfach fragen, oder?
0: Ja, ja, aber einfach fragen ist natürlich echt oldschool. Ne? Der moderne Mensch ähm, bedient sich der manipulativen Kommunikation und es ist jetzt ein großer Unterschied, ob ich sage, die Hamas äh, ist in einem Freiheitskampf unterwegs oder das sind Terroristen. Hm. Ja, das zeigt natürlich, wie ich auf die Welt blicke. Und aber wo das, ist
1: da die Manipulation? Ich meine, das ist ja Naja,
0: wenn ich sage, die sind in einem Freiheitskampf, gebe ich dieser. Vereinigung natürlich einen ganz anderen Spin und Ziel, mm. dann sind sie idealistische Robin Hoods.
1: Mhm, das hm. ist Erdogan hat das gesagt oder wer war das? So,
0: wenn sie Terroristen sind, dann sind sie halt durchweg böse. Mhm. Ja, und das zeigt natürlich, Kommunikation ist fast immer Manipulation. Das ist eine Frage, die würde ich jetzt gerne mal nach hinten stellen. Gibt es eigentlich manipulationsfreie Kommunikation oder will nicht Kommunikation immer ein Ziel erreichen? Mhm, ja. Aber Schatz, welche Kleinen Kommunikationstricks schätzt du an mir besonders?
1: Ja, du bringst mich jetzt hier in Bedouille.
0: Das heißt Bredouille.
1: Du bringst mich jetzt hier in Schwierigkeiten, weil ich äh, gerade tatsächlich darüber nicht so viel in der Vorbereitung nachgedacht habe. Also eher, ich habe eher überlegt, so, was würdest du jetzt von mir sagen?
0: Ja, siehst du, das ist auch eine ganz elegante Form der Manipulation. Ich stelle dir eine Frage, weil ich eine Antwort habe. Ja. Ja, und meine Antwort wäre zum Beispiel, dein manipulativstes Werkzeug ist der Rollenwechsel. Mhm. Wir ja. unterhalten uns sachlich über irgendetwas und wenn du dich dann unwohl fühlst bei irgendeiner Gelegenheit, dann wechselst du die Rolle und bist nicht mehr Suse, meine erwachsene Frau, sondern zum Beispiel... Eine total ironische Bitch. Mhm. Und der Modus, in dem wir reden, wird komplett verändert. Wir reden nicht mehr ernst, sondern in dem Moment, wo wir ironisieren, mhm. zuspitzen, du bist dann auch noch Geht's gut. Geht
1: es um Macht, ne? Ja, du, um macht du, du, du
0: äffst mich dann auch noch nach manchmal, das macht mich besonders fuchtig und ja, funktioniert.
1: Wie wichtig ist dir, dich durchzusetzen?
0: Naja, ich habe halt recht. Also das ist halt so eine naturgegebene Sache.
1: Siehst du, und ich gebe dann immer nach, weil oh. ich jetzt nicht noch mehr oh. Müll ins Feuer will. Guck
2: mal hier, Täter, Opfer. Ne? Ach, also ich kann, ich kann heute in der Folge gerne so eine Art Mediatorenrolle oder so <lacht> übernehmen und wir ziehen das irgendwie ganz anders auf, aber um auf Papas eingehende Frage zu antworten. Nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass es Kommunikation ohne Manipulation gibt. Ich glaube, dass ein gegenseitiger Austausch immer auf der Manipulation von einem selbst mhm. und dem Gegenüber beruht. Mhm. Und dass auch überhaupt so der Austausch mhm. erst möglich ist. Weil wenn ich jetzt mal auf diese mechanische, biologische Ebene gehe, mhm. dann manipuliere ich jetzt gerade meinen Kehlkopf und meine mhm. Stimmbänder so und stoße mhm. Luft aus und Silber ja, ist aber das, nee, das ist
1: würde ich auch ja sagen. das ist jetzt du ein sehr das ist es, ein, aber ja, ist ja
2: das ist jetzt ein sehr sagen wir mal mechanischer Ausdruck irgendwie also so ein Systemausdruck eigentlich aber was ich meine ist dass wir ja Launen austauschen dass wir über unsere Intonation Mimik Gestik über das was wir eigentlich sagen etwas transportieren und das mhm. dem Gegenüber natürlich irgendwie ähm, so
0: nahe bringen wollen dass er es versteht dass er uns versteht mhm. so. aber, also ich glaube darüber müssen wir uns einmal im Klaren werden was manipulation eigentlich mhm. bedeutet manipulation ist für mich ein trojanisches pferd ja ich, ich sage irgendwas aber ich will eigentlich was anderes erreichen ja, ich, 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 spreche nicht,
1: ich spreche etwas nicht klar aus so. sondern ich komme durch die hintertür und im übrigen ist das in der also jetzt psychologisch betrachtet auch tatsächlich so dass wir alle von anderen uns lenken lassen, um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, mhm. weil Manipulation, da denke ich auch immer so an, an dunkle Kräfte. Absolut. Ja. Und aber gleichzeitig versuchen wir natürlich selbst auch andere zu lenken.
0: Mhm. Ja. ja, aber das ist ein Unterschied, wenn ich sage, Suse, wohin wollen wir in Urlaub fahren? Äh, mach doch mal deine drei Vorschläge. Ich mache meine drei und Paul macht seine drei. Mhm. Das finde ich relativ unmanipulativ. Ja. Das ist erstmal fair, jeder darf drei nennen. Ich kann jetzt natürlich meine Urlaubsziele besonders ausschmücken, mhm. weil ich euch davon überzeugen will, dass meine die Besten sind. Mhm. Das ist ein bisschen Manipulation, wenn ich jetzt anfange zu flunkern oder wieder besseres Wissen zum Beispiel… Dinge zu verschweigen. Also was weiß ich, da geht eine Abwasserleitung direkt am Strand ins Meer. Mhm. Und ich erzähle euch aber, das ist dann schon fast Lügen oder mhm. Weglassen. Ja. Aber dann wird es für mich manipulativ.
1: Warum manipuliert man?
0: Um etwas zu erreichen,
1: mhm.
0: um sich durchzusetzen.
1: Um sich durchzusetzen, um, ja, um etwas zu erreichen. genau. Mhm. Oder auch, um etwas, was unbequem ist, nicht selber machen zu müssen.
2: Ja. Da hatten wir, wie, wie ist das noch, das heißt so viel wie gespielte Inkompetenz, aber wenn Arbeitskollegen quasi extrem viele Fragen stellen, die <lacht> überhaupt nicht mit dem eigentlichen Projekt zu tun haben, dann ist das auch eine Art und Weise der Manipulation irgendwie arbeitlos zu werden, mhm. indem man sich halt absichtlich dumm stellt.
1: Mhm, genau, und, da kommen wir auch nachher noch hin. Ach Schatz, wie geht das mit dem
0: Schraubenzieher? Wie rum genau, muss ich den denn halten? Genau, kann ja, meine ja. Heizung. Ja, lass, ich mache mach. überhaupt
1: meine Heizung, die ist auch immer noch nicht entlüftet.
0: Ja, Schatz, dann versuche mich mal zu manipulieren. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall äh, wird das als soziale Strategie angesehen.
0: Manipulieren. Und das
1: ist, ja, also beziehungsweise, auf der einen Seite ist es ja Kooperation auch. Ne? Also ne, wenn ich sage, ja, komm, ich helfe dir oder sowas, hat das ja auch was mit Kooperativen zu tun. Mhm. Und es geht aber eben in der anderen Richtung auch um Durchsetzen. Ne? Also andere für sich zu manipulieren und die Studienlage sagt, dass in jedem Mensch, also in fast in jedem Mensch ein Raubtier schlummert. Also das ist nicht nur immer so brav und äh, wir sind alle so kooperativ und denken nur an die Gemeinschaft, sondern wir denken eben auch ganz stark an uns und wollen uns dann durchsetzen.
0: Mhm. Man nennt das übrigens Shit-Moves, ne? Das ist ein relativ neuer Begriff, also so eine Art, ja, wie sagt man, beschissene Spielzüge. Mhm. Letztendlich so, wenn der Schiri nicht guckt. Und äh, den Begriff haben erfunden zwei äh, Podcast-Kollegen, Iris Gavritsch und Matthias Renger, die darüber häufiger mal reden, die kommen aus der Werbung, die kennen sich aus. Ich glaube, ein Buch haben sie auch gemacht. Ne? Und Iris Gavritsch erzählt zum Beispiel äh, in der Werbeagentur, so jeder macht seine Vorschläge, die Männer erzählen halt, was sie für Projekte haben. Und dann ist sie an der Reihe und der Chef sagt, man, du hast aber einen schönen Pullover an heute, du siehst ja toll aus. Sie will eigentlich ihr Projekt vorstellen, ist damit aber eigentlich schon in so einer Dovi-Rolle. Ja. Ne? Weil er sagt nicht bei den Männern, du hast aber einen schicken Anzug an oder schöne Schuhe oder so, mhm. sondern damit wird sie gleich oder fühlt sich zumindest in dieser Männerriege irgendwie so objektifiziert. Mhm. Die Frage ist... Ist das Absicht? Also will der Chef sie damit bewusst klein halten oder ist das einfach, naja, so eine white male trash äh, gelernte?
1: In beiden Fällen ist es nicht schön.
0: Ja und, und es das ist
1: glaube ich auch tatsächlich eine Strategie, die äh, im Arbeitsleben durchaus öfter vorkommt. Mhm. Äh, wenn du so denkst, es gibt ja immer Performer und Menschen, die, wie würde man die jetzt nennen?
0: Macher und Mitmacher.
1: Ja, Mitmacher oder oder Poser. Mhm. Ja. Und ähm, wenn ein Performer, der nun im Job eben auch viele Sachen gut macht und und tolle Sachen macht oder so, auf einen Poser trifft, dann kann es dazu führen, dass der Poser dann persönlich wird, um ihn zu schwächen, weil mhm. er ja eigentlich eine Bedrohung ist. Also der mhm. Performer ist ja eine Bedrohung für den Poser. Und das geht dann eben entweder über Beleidigung, so du du bist ja immer oder hättest du de, dies oder das, dann wäre das und das besser oder so. Das geht aber auch über persönliches Herabsetzen, so du machst das Team kaputt oder und, <lacht> und, äh, aber eben auch über Vorwürfe. Ne? <lacht> und das größte Problem ist, wenn man dann anfängt, sich darauf einzulassen und ähm, darauf eingeht, sich rechtfertigt oder eine persönliche Aussprache möchte oder so.
0: Und die Moralfrage, ne? das ist zum Beispiel auch so ein Trick, in dem ich jetzt über irgendetwas rede und dann aber, also über was Sachliches und dann auf einmal damit komme, naja, aber du bist immer so mm. hinterlistig oder mm -hmm. irgendwie sowas sagst. Mm. Ne? Damit verlässt du die sachliche Ebene, wirst <lacht> persönlich und gibst dem anderen schon mal so einen mit Frames, ja. also seine Rolle schon mal irgendwie genau. so. Ne? Also du du machst das zum Beispiel ganz elegant. Immer wenn, wenn ich das noch kurz verraten darf, guck mich bitte freundlicher ja, an. Ja, ich
1: bin jetzt gespannt, was du erzählst.
0: Du immer mit deinen schlechten Launen ist so ein Satz, der ist jetzt vielleicht nicht wortwörtlich so gefallen, aber erstens, das immer heißt, ja. ich bin ewig missgelaunt und vor allen Dingen unterstellt es mir, dass es mir gar nicht um das Thema, um den Inhalt geht, sondern ich will nur meine schlechte Laune an dir auslassen. Damit, wenn ich zum Beispiel sage, ja, warum hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Was übrigens auch mies ist, weil das eine blöde Frage ist, eigentlich heißt die Aussage, ey, du bist mal langsam wieder dran, ja. weil auf dieses Warum kannst du eigentlich gar keine wirklich sinnvolle Antwort geben, und da sagst du immer mit deiner schlechten Laune und unterstellst mir, dass ich die Spülmaschine eigentlich nur gesucht habe, um genau. dir einen mitzugeben. genau so. Ja, aber das meinst du auch noch ernst. <lacht> ja. Das ist das Schlimme, das ist nicht mal Manipulation. Nein, das, ist
1: das, das, das wirklich Schlimme daran Großheit. sind diese Worte immer und nie. Ja,
0: ja, das nehmen wir mal als erstes Learning Auf mit. jeden Fall. Immer, nie, alle, keiner, jeder, niemand ist fast, ist nee, immer alles, falsch. Alles, was sich
1: generalisieren lässt, ist eigentlich falsch. Ja, oder?
0: immer mit deiner schlechten Laune. Ein ganz ja. mieser Shitmove. Ja. ja. Paul, was kennst Deine du
1: sonst? unerhört oft schlechte Laune.
2: Ja, das war einer dieser Lösungsansätze, genau. die in dem Artikel äh, beredet wurden, wo es darum ging, quasi solche Aussagen zu entschärfen, also die so ein bisschen zugänglicher zu machen und halt auch so, sagen wir mal, unendliche Begriffe wie nie und immer und alle da irgendwie rauszunehmen, sondern das halt entweder zeitlich einzugrenzen oder auch meinetwegen ähm, erstaunlich auf...
1: Erstaunlich selten.
2: Genau, also... Das ist auch ganz link. Ne? Die Formulierung kann da schon ganz, ganz viel sagen wir mal Gift rausnehmen. so das waren erstaunlich viele kluge Gedanken in dem Satz, Paul. Ja, ja, Dankeschön. Ja. Name it und tame it. Ja. Weil das äh, waren diese zwei Herangehensweisen, die mit mir auf jeden jeden Fall total resoniert haben. Also äh, die Manipulation benennen und mhm. sie zähmen oder beziehungsweise reflektieren, auch wenn man gerade einer manipulativen Situation ausgesetzt war. Und das Beispiel wäre ja zum für die für die Bürosituation, die du angesprochen hattest, mhm. Papa, dass die Frau, die dann da vor den Männern steht und gerade ein Kompliment für ihre Kleidung, für ihr Outfit bekommen hat, halt sagt, das freut mich, dass Ihnen mein Outfit gefällt, aber können wir da vielleicht nach meiner Präsentation drüber reden oder mhm. also ja. äh, darf ich erstmal eine Idee vorschlagen, bevor wir zu dem zu dem Thema <lacht> Kleidungsstil kommen oder so, also da muss man dann halt so irgendwie aus der Hüfte feuern, sein, genau ne? das, und ja. deshalb weiß ich nicht so ganz und da fehlt mir ein bisschen der Kontext, um da irgendwie einzuordnen, ob das jetzt so Alpha Male Chefgehabe war oder ob das halt auch vielleicht Frau in Werbeagentur will auch mal eine Idee und halt
0: auch irgendwie vielleicht aus einer, sagen wir mal, sexistischeren Ecke oder so kommt. Es ist alles doof. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich und deine Arbeitssituation. Wenn du so einen Kollegen hast, der mit 17 sinnlosen Fragen kommt, die sich immer irgendwie darum drehen, dass er keinen Bock hat, die letzten drei Quadratmeter zu pflastern. Ja, ja namest und tamest du dann? Sagst du dann, also pass mal auf, Goslowski, ja? Drei Fragen sind okay, aber jetzt reicht's mal. Sieh mal zu, dass du deinen Scheiß da fertig kriegst und hör auf, uns hier mit deinen Fragen die Zeit zu stehlen. Also ich gehe da sehr offensiv mit um. Ich frage dann, was brauchst du deiner Meinung nach? Mhm. Also ich
2: will einmal so einen, so einen Stand abfragen, was derjenige jetzt selber denkt, was jetzt irgendwie die nächsten Schritte sein. ja Und dann würde ich gerne soweit meine Handlungsweise erklären können, ja. dass das dann gemeinsam schlüssig zu einer Lösung führt. Mhm. Also du nimmst ihm
0: quasi den Wind für weitere Fragen. Mhm. Genau.
1: Vielleicht macht Sinn, es gibt ein Buch, das heißt Manipulation und Selbsttäuschung von Rainer Sachse, der auch Professor ist und Psychologe. Und der hat äh, manipulative Interaktionsmuster, beschreibt er in diesem Buch. Und das erste ist das Distanzspiel, also eine Person, die sich bewusst cool zeigt und maximalen Abstand zu allem hält mhm. und die auch nicht so auf Fragen antwortet, durch andere durchguckt und so. Also wo man so ein bisschen abperlt. Ne? Das mhm. ist ja so Interaktionspartner läuft immer wieder auf. Also der mhm. ne, rennt dagegen. Und was denkt ihr, bezweckt der Manipulator? Macht. Ja, geht, geht sicher auch um Macht. Aber vor allen Dingen bekommt er dann natürlich Aufmerksamkeit. Und bei dem Gegenüber wird mhm. die Frage gestellt, was könnte los sein. Ja? Also mhm. liegt das vielleicht an mir, dass, der, dass ich dem jetzt gar nicht nahe kommen kann oder dass der auf meine Fragen nicht reagiert oder so. Ne? Und das Schweigen, also das Abperlen lassen, schüchtert natürlich auch total ein.
0: Ne? Mhm. und ist, das
1: ist aber beabsichtigt tatsächlich also, ist das
0: aber auch eine abwehrreaktion kann ich auch als manipulierungsopfer schweigen
1: ja natürlich klar also das ist das haben die diesen artikel auf dem wir uns heute auch beziehen den stellen wir auch in die show notes würde ich sagen da äh, sagen reden die von quit move mhm. ne? und quit move ist ja dieses ich ziehe mich raus mhm. ich rede nicht mehr mhm. Ich so ich gehe aus der Situation raus. Oder? Was nicht
0: immer funktioniert. Es gibt ja so eine Art Mutter aller Manipulationstechniken. Das ist das sogenannte Gaslightning. Es mhm. gab da mal, glaube ich, ein Theaterstück, das hieß, wie hießen das, weiß ich nicht mehr genau. Doch, das hieß tatsächlich Gaslight von einem nicht ganz so bekannten britischen Autor, Patrick Hamilton. Ich versuche es mal ganz grob zusammenzufassen. Ein Paar unterhält sich mhm. und er hat irgendwie das Licht manipuliert, dass das manchmal flackert. So und sie sagt dann, sag mal, das Licht flackert. Und er sagt, nee das flackert nicht. Mhm. Und dann flackert es wieder und sie sagt, das Licht flackert. Und er sagt, nee es flackert nicht, du spinnst, du siehst Gespenster. Mhm. Und dieser Satz, du siehst Gespenster, mhm. ist natürlich eine unglaublich hinterfotzige Art der Manipulation, weil ich dem gegenüber seine Wahrnehmung abspreche.
1: Ja. Absolut. Ich habe das, kenne das von einer Klientin, wo es einen Ehekonflikt gab und wo der, und sie hatte den Eindruck, es, er hat eine Affäre, also ihr Mann hat eine Affäre. Mhm. Und dann hat sie ihn mehrfach darauf angesprochen und er hat das immer geleugnet und hat dann zurückgeschossen und hat immer gesagt, du bist doch eifersüchtig und so weiter. Ne? Ja, Bis sie dann wirklich irgendwann dran geglaubt hat, dass sie eifersüchtig ist.
2: Ja, ja klassischer Move würde ich sagen. Also das Gaslighten, so wie das ja jetzt auch so bei uns in die deutsche Sprache als Ausdruck gesickert ist, ist ja dieses... Jemanden von einer Unwahrheit überzeugen. Ja. Also jemanden halt wirklich einfach manipulieren. Und ja. jetzt, wenn wir das Beispiel nehmen, was Papa gerade angesprochen hat, dann ist das ja auch noch ein sehr praktisches Beispiel, weil... Derjenige ja wirklich vorher die Kulisse quasi manipuliert hat, mhm. in welcher sein Opfer dann äh, denkt, dass es Gespenster sieht und das ist natürlich doppelt hinterhältig, weil ich mir selber auch noch den Grund schaffe, weshalb ich die andere Person crazy nenne.
0: Ja. Und weil du auch noch ein Vertrauensverhältnis hast als Paar, genau. das ist nochmal doppelt tücke, ja, ja. weil eben, du vertraust dem anderen ja.
1: ja, ja. Genau. Ich hab, ich gehe mal hier den nächsten oh, durch. Den ja. kenne ich auch von dir, Schatz. Ach. Das Regelsetzerspiel. Mhm. Personen, die immer wieder Erwartungen formulieren, wie andere sich zu verhalten haben, betreiben Einflussnahme durch Regelsetzung. Mhm. Ja, also wer dann immer sagt, ich will, dass du mich abends immer anrufst oder wenn jemand zu spät kommt, geht das gar nicht oder so. Mhm. Ne? Ja. Was denkt ihr denn, was bezweckt der Manipulator damit?
0: Ja, das ist ein, sorry, ich komme schon wieder mit Macht. Es geht darum, wer die Regeln setzt, setzt auch äh, entscheidet auch ja was ja, falsch genau, oder richtig Kontrolle ist. Und macht, das, genau, Kontrolle macht, aber eben auch
1: ähm, so dass alleine dieses. Sie wollen ja, dass dass sich jemand anders nach ihren Vorstellungen mhm. verhält. Mhm. Ja? Und das bedeutet natürlich auch, dass sie andere dann unter Zugzwang und Stress setzen. Mhm. Und natürlich hat das dann am Ende des Tages wieder mit Erwartungen zu tun mhm. auch. Ne? Also Erwartungen sind nicht immer unbedingt sinnvoll, würde ich sagen. Ist das harmlos oder gefährlich? Was würdet ihr sagen?
2: Ich finde es gefährlich. Mhm. Ich auch. Das ist äh, auf jeden Fall, sind das klare Eingriffe und Einschnitte in den Lebensalltag anderer.
1: Mhm. Und was könnte man dann machen, wenn einem das widerfährt?
0: Mm. Name it. Also Entschuldigung, diese Regeln hast du jetzt hier gerade erfunden. Genau. Lass uns das doch erstmal gemeinsam klären, wie die Regeln sind. Genau.
1: Oder ich sehe den Punkt... Rufst du
0: Punkt, mich auch jeden Abend an?
1: Ja, genau. Oder ich sehe diesen Punkt anders und was machen wir jetzt?
0: Und dann werden die Regeln vielleicht neu bestimmt. Genau. Ich kenne eine ja. Technik, ich glaube, die habe ich tatsächlich meinem Sohn vererbt, nämlich so auf Begriffen rumreiten. Also du sagst zum Beispiel... Die Küche sieht ja aus wie ein Schlachtfeld oder, mhm. oder sowas. Mhm. Ne? Und jetzt nehme ich mir diesen Begriff Schlachtfeld und fange jetzt an, so richtig pathetisch mhm. zu werden. Mhm. Schlachtfeld, da muss ich sofort an Verdun denken, mhm. an hunderttausende von Toten. Du mhm. unterstellst mir hier Massenmord in der Küche. Also ja, weißt du, ja, ja, ich nehme ja, mir ja. einen Begriff raus mhm. und pumpe den ganz schnell, ganz mhm. doll auf und über, überrolle dich mit einer Lawine aus historischen Ja, genau, so. und da
1: hast du was, was Regel, Regelsetzer häufig machen, nämlich die können so schlecht aussteigen und fangen dann an, dieses angezettelte Spiel weiter zu betreiben. Ne? Mhm. Und das ist natürlich für Beziehungen, ja, ich hasse das an dir.
0: Und ich mache das echt gerne.
1: Ich weiß, und Paul <lacht> macht es auch gerne. Oh Gott. <lacht> Aber das ist für Be Beziehungen durchaus toxisch. Ja, das stimmt allerdings. Dann mal, haben Paul, wir das dieser, ganz kurz, dieser dieser Vorwurf,
0: dass ich dir das spitzfindige Worte im Mund umdrehen, dass du das irgendwie so in der Erbmasse hattest. Du guckst mich jetzt gerade. <lacht> ich habe ich habe versucht drüber nachzudenken. <lacht> also Ja,
2: gewusst. also doch auch irgendwo sehe ich mich da drin wieder, aber gleichzeitig wollte ich darauf zu sprechen kommen, dass ich das ganz schön fand in diesem Artikel, dass es ja darum ging, den Streit auch neu zu beleuchten. Also, mhm. das, das Paar, welches dort interviewt wurde, sagte ja von sich, dass es in den Streits, welche es immer noch in der Ehe gäbe, mhm. es kaum noch um Banalitäten ginge, mhm. sondern direkt immer richtig zur mhm, Sache.
1: Genau. Und das ist jetzt der Cliffhanger, weil das ist ja die Lösung. Die erzählen wir am Ende. Ich will nämlich jetzt diese anderen drei auch noch eben mit euch besprechen. Komm, hau raus. Armes Schweinspiel. Das hatten wir schon so ein bisschen. Das Opfer. Ne? Das, das ständige Opfer. Genau.
0: Klare Rolle. Und was
1: kann man da denn machen, wenn man so ein Gegenüber hat?
0: Also ein Fehler wäre es, glaube ich, wenn man dann in Babysprache verfällt und sagt, Tutsi, 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 du <lacht> ja. armes kleines Pupsilein. Das ja. kann womöglich die Diskussion, ich sag mal, auf ein neues, lustigeres, entspannteres Level bringen. Es kann aber auch nochmal so richtig schön ja. die nächste Runde einläuten.
1: Nee, da ist da, glaube ich, wirklich wichtig, so eine klar, sich klar abzugrenzen. Mhm. Und dann sind ähm, Gegenmaßnahmen absolut wichtig. Ne? Mhm. Zum Beispiel könnte man ja auch sagen, ja, ähm, ich, ich sehe das durchaus, aber weißt du, du bist doch eine erwachsene, großartige Frau. Du kriegst das <lacht> sicherlich selber viel, viel besser hin.
0: Was aber auch eine Miese.
1: Ist auch eine Manipulation. Also ich Auf finde, jeden man Fall. kann auch
0: Manipulation mit Manipulation <lacht> beantworten. Auf ne? jeden Fall,
2: aber ist nicht Selbstmotivation das auch ist nichts anderes als… es leid tut, kannst
1: du natürlich auch noch sagen.
2: Ja.
0: Es ist, ist mir leid als Opfer.
1: Nein, ich… Tut dir dich leid als Opfer, das meine ich nicht, aber wenn ich dann irgendwie sage, ja, tut mir leid, ich kann dir leider dabei nicht helfen, aber ich glaube, du kannst das auch gut alleine schaffen. Mhm. So, ne? Dann gibt es das Mordsmolly-Spiel.
0: Erzähl, das klingt gut.
1: <lacht> Eine Person, die sich als herausragend und positiv darstellt. Mhm. Und äh, also kurz gesagt, sie gibt an. Mhm. Ja, also
0: Solche Typen kenne ich übrigens auch. Ja. Die kommen mit einer unglaublich geschwellten Brust in irgendeinen Raum rein und egal, was du sagst, sie wissen es immer besser. Mhm. Und vor allen Dingen machen die was ganz Tückisches, das kenne ich aus der Journalisterei auch, sie behaupten Dinge. Mhm. Putin hat doch schon 1843 gesagt, also in diesem Aufsatz damals für und du kannst es in dem Moment natürlich nicht überprüfen. Ja, dieser Drecksack verbreitet den Eindruck, er habe alles gelesen, wisse alles und du hast überhaupt keine Chance äh. gegen den. Total tückisch. Ja. Also so mit, mit vermeintlichem Besserwissen. -Posen. Was, warum macht er das? Naja, das ist halt, das ist dieser Angeber, dieser Angeber. Ja, genau, Bewunderung
1: oder? und Respekt. Wille, ja. Ne?
0: Aufmerksamkeit. Genau.
1: Und was könnte man dem gegenübersetzen?
0: Das stimmt auch gar nicht. In dem Aufsatz, den du zitierst, hast alles googeln, absolut klar. jedes, jedes alles, jede Behauptung, die er aufstellt, direkt googeln. Ja gut, aber es dauert ja in dem Gespräch zu lange, bis du das alles ja, eingegeben das hast. Übrigens, da fällt mir ein, das ist interessant als Gegenstrategie vielleicht das Isolieren, hm. weil den anderen oder die andere so irgendwie aus der Gruppe rausdrängen, so hm. von wegen, naja. Also mit deinen Klamotten oder, ne, also mit dieser Haltung bist du aber auch echt alleine. Mhm. Das ist auch, auch so eine Behauptung, ne?
1: Ja, genau. Und das Letzte ist, das hatten wir eben schon, ist das Blödspiel, <lacht> ne? Du dich das ist auch wirklich tatsächlich, Es ist relativ harmlos, aber das ist sehr verbreitet, gerade in Familien oder Freunden oder so, dass du dich echt doof stellst, ne? also du bist einfach besser ja, ja, beim Abwaschen als ich, ist ja auch so, also du bist ja auch die bessere Hausfrau im Übrigen.
0: Also. Okay, das, das ist jetzt wieder dieses, ich habe keinen Bock auf Arbeit, aber ich kenne das noch in der tückischeren Variante. Ja. Ich merke, dass du dich auf dünnes Eis begeben hast mit irgendeiner Behauptung oder einem Vorwurf. Mhm. Dann könnte ich jetzt zurückkeilen und sagen, stimmt doch gar nicht oder so. Ich könnte aber auch sagen, ach, das ist ja interessant. Erzähl, das verstehe ich jetzt, jetzt erklär doch mal. Ja. So, und du lockst diese Person also auf das noch dünnere Eis und du mm. knackt und knirscht es schon. Und du siehst, dass der, die andere da total am wackeln ist. Mm. Und, nee, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Mm. Also meinst du es wirklich so? Mm. Auch sehr hübsch. Ja, so ein Pödern. Ja. Genau, Ködern. Komm, komm, ja. auf die Leimrute. Genau. Sehr schön. Was haben wir denn noch alles? Äh, Moralfragen, Verallgemeinung persönlich werden. Darf ich da noch einen aus unserer kleinen 30-Jährigen?
1: Kannst du mal deinen Sohn nehmen und mich immer?
0: Ach nö, also bitte, tut euch keinen Zwang an. Ne? Ich genieße das sehr. Also dieses... Dieses verallgemeinern, persönlich werden, indem man so Familiengeschichten ähm, mit einbaut. Also gerade bei Frauen sehr wirkungsvoll, du bist wie deine Mutter. Ja, furchtbar. Ne? Mhm. Oder, ach komm, in eurer Familie sind das sowieso nur Psychos. Mhm. Also dass ich das eine kleine Thema, über das wir reden, sofort in so eine so einem Generalzweifel an deinem gesamten Genpool ja und damit natürlich dann auch
1: an mir. Ne? Ja, und
0: das ist herrlich, weil darauf reagierst du wirklich mit einer 120-prozentigen Sicherheit. Gehst du sofort hoch bei der Nummer.
1: Ja, stimmt.
0: Kannst du mir als Psychologin erklären, warum ich, du, Paul ist natürlich die Gelassenheit in Person. Äh, immer. Er ist
1: ja auch der Friedensstifter hat so, er gesagt. Aber
0: warum wir, obwohl wir das... Spüren, vielleicht nicht wissen, aber wir spüren, dass der die andere uns gerade so mhm. ne, an der Angel hat. Mhm. Warum fällt das so schwer, da auszusteigen?
1: Ich glaube, das eine ist tatsächlich, weil wir uns so gut kennen und so dicht dran sind, weil das würde mir ja mit jemandem anders gar nicht passieren. Also auch mit ja, einer Freundin oder so. Ich doch 30
0: so. Jahre schon geübt auszusteigen.
1: Ja, das. das die Geschichte ist ja folgendermaßen, äh, und da sind wir bei den somatischen Markern, dass bestimmte Situationen halt, die werden jetzt in der Erinnerung nicht nur an ähm, Bilder oder an, 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 an Worte oder so geknüpft, Erfahrungen, also Situationen, denen ich irgendwas erfahre, sondern natürlich sind die auch mit Emotionen verbunden. Und jetzt kann es ja sein, dass in meiner Jugend, und das würde ich sogar unterstreichen, oder was heißt unterstreichen, aber dazu ja sagen, ich immer mal wieder Momente erlebt habe, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen ausgeschlossen, also ich gehöre irgendwie nicht dazu. Das und das hat auch eine Psycho- äh, und, und und dann vielleicht auch noch eine psychisch belastete Fa Familiensituation hatte. Und dann reagiere ich natürlich auf dieses, äh, du hast ja sowieso deinen Genpool und überhaupt und deine mhm. Sippe und was weiß ich nicht, alles es extrem empfindlich, weil es mich trifft. Genau. Aber du weißt und das ja, dass ich ein, dich damit
0: treffen will. Das
1: ist Ja, aber in dem Moment bin mhm. ich so verfranzt in meinen Gefühlen oder in diesem Gefühl, dass es mich trifft.
0: Nur mal, nur mal angenommen, ist, du würdest dir jetzt eine zwei Sekunden Pause aus... Ja, das
1: wäre gut, atmen wäre gut.
0: Wie auch immer, sagst du... So Ganz kurz, einen Moment.
1: Einfach Aber so. Weißt du, diese Sachen benutzt du ja nicht so mal eben in der Küche so nebenbei, sondern das passiert ja meistens, wenn wir uns sowieso schon verfranzt haben. Hm. Das heißt, wir sind sowieso schon in einer in einem Partnerschaftskonflikt und dann wird sowas nochmal auf, aufs Trapez, mhm. hätte ich was gesagt. Also dann wird es auf, auf den Tisch gelegt so. Und dann bin ich. Schatz, ich will ja nichts ich. sagen, aber
0: Trapez und Tapet sind zwei <lacht> unterschiedliche Dinge. Ich weiß. Du, es ist ja nicht schlimm, dass du kein Transfirst ja, ich Ja, du brauchst jetzt
1: nicht weiterzumachen, dass wir, wir reden ja darüber jetzt die ganze Zeit. Ich möchte mich auch gar manipulieren lassen.
2: <lacht>
1: ich möchte jetzt gerne wissen, wie kommt man da raus.
0: Ja gute Frage.
1: Und das gebe ich euch jetzt mal, nur weil ich jetzt hier die Psychologin bin.
0: Also ich glaube, erstmal muss man Pauls Grundvoraussetzung ernst nehmen. Jede Kommunikation ist irgendwie Manipulation. Ich glaube, das sollte man mal als allererstes mhm. annehmen. Und dann aber den Unterschied machen bin ich in der Art, wie ich rede und argumentiere, so sauber, dass ich mit mir selber würde reden wollen. Mhm. Also bin ich quasi Vorbild meiner selbst. Und damit bin ich, glaube ich, schon ein ganz entscheidendes Stück als Sprecher weiter, mhm. als Empfänger. Da hast du durchaus recht, es ist ein totaler Unterschied, ob ich gut gelaunt, entspannt und so weiter bin, dann lache ich solche Sachen weg und genau. sage, komm, 10 gehen
1: und der Elfte geht dann nicht mehr.
0: So, aber wenn du sagst, dieser Zustand des Verkeiltseins, da gibt es halt immer dieses Safe-Wort-Ding, Ne, man mhm. verabredet ein, ein Stoppwort, Avocado und jetzt halt die Fresse, mhm. ne? Aber ansonsten, der Umgang damit fällt echt schwer. Also mhm. dieses ich fühle mich jetzt manipuliert oder das ist nicht sauber, wie du spielst, das Name it, ich glaube, das ist wirklich der zentrale Punkt.
1: Ja, ne? das genau das mhm. ernst zu nehmen und dann eben auch sich zu sagen, wie man sich gerade fühlt. Ne? Weil meistens ist das ja so ein, so ein Unbehagen, dass man das spürt. Und viele Menschen, und dazu gehöre ich auch, mögen solche unangenehmen Gefühle nicht. Und anstelle dann zu sagen, ey, stopp mal eben, stopp mal, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, finde ich das nicht in Ordnung, weil ich merke gerade, dass das bei mir ein unangenehmes Gefühl auslöst. Mhm. Ja? Dadurch breche ich das ja in dem Moment schon, wenn ich sowas anspreche. Mhm. Aber was? Paul will die ganze Zeit nicht ja, was sagen.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also die Pause, die du angesprochen hast, Mama, ist, glaube ich, wichtig, um in dieser Situation halt nicht diesem äh, sagen wir mal, ekelhaften Gefühl, was du gerade beschrieben hast, nachzugeben und da dann halt diesen einen Schritt dann in zu Sicht. machen, so, sondern um halt in diesem Moment äh, das Ganze zu zähmen, also das Tame-It mhm. auch mit da einfließen zu lassen. Ne? Also erst für sich benennen in dieser Pause quasi so, mhm. da ist jetzt gerade irgendwie ein Shit-Move passiert oder für mich irgendwo eine Grenze überschritten so und dann die eigene Antwort dahingehend zu kalibrieren, um da auszusteigen. Mhm. So Und ich glaube, dass das ganz wichtig war in diesem Artikel, dass es für mich zumindest dann als Lösung im Streit darum ging, sich gegenseitig zu gewinnen. Ja. Das fand ich eine schöne Metapher. Ich weiß nicht ganz, wie ich sie mir erklären kann, aber irgendwie fühlt es sich gut an, wenn ich über diese diesen Ausspruch nachdenke. Weil sich gegenseitig im Streit gewinnen, Hört sich für mich so an, als als würde ich etwas lernen, als gäbe es für beide Seiten äh, tatsächlich Ressourcen zu erwirtschaften und das würde nicht um einen Punkt gestritten, ne? wer hat mhm. jetzt recht, so, sondern ich lerne eigentlich etwas über die andere Person und zwar wie wir im Streitfall kommunizieren mhm. und im besten Fall lerne ich auch noch
0: etwas über mich selber und zwar wie ich im Streitfall kommuniziere. Mhm. Ähm, noch ganz kurz bevor wir mit den Lösungen weitermachen, weil eine richtig originelle habe ich noch, aber es gibt noch Shitmoves, die mir aus meiner Kindheit gerade eingefallen sind und das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann. Also wenn mein Vater oder meine Mutter mich, wenn ich irgendwas angestellt hatte, fragten, was hast du dir dabei gedacht? Oh ja. Äh, was sagst du darauf? Ja, sorry, ich habe mal wieder gar nicht gedacht. Oder ich war mhm. wo ganz anders. Oder wenn das alle machen. Mhm. Oder wenn Paul von der Brücke springt, springst du dann auch von der Brücke. Also Aber das sind alles so Fragen, die einfach einen riesigen Vorwurf beinhalten. So du ruinierst jetzt hier gerade alles. Mhm. Ähm, dabei geht es vielleicht nur, keine Ahnung, um runtergefallenes Glas oder so. Mhm. Und, und jetzt... Spannend wäre doch anzunehmen, was wäre
2: denn, wenn ich diese Frage tatsächlich ehrlich und offen stellte? <lacht> also, was hast du dir dabei gedacht? Mhm. So, wenn ich die, wenn ich die einfach anders betone, so und dann ja. quasi wirklich versuche, auf das Kind in dem Moment einzugehen, um das Verhaltensmuster. Da muss die Frage aber anders gestellt werden. So, also, was ich damit beleuchten wollte, war, dass die, dieses Elterninstrument, was du gerade angesprochen hast, mhm. gar keine Antwort erwartet. Also, es ist einfach mhm. nur ein, eigentlich ein Ausdruck des Entsetzens. So, mhm. also, das, es drückt ja aus, dass das, was das Kind gerade gemacht hat, überhaupt nicht in die Welt in die Gedankenwelt des Erwachsenen passt. Das ist
0: ungeheuerlich.
2: Genau, also was hast du dir dabei gedacht? So, eigentlich denken wir gleich, so, ne, wir mhm. sind beide Menschen, so, wir
0: wachsen unter einem in einem Haushalt auf, bla bla bla, aber wie kam es dazu? So. Mhm. Aber wenn ich dich jetzt als Kind gefragt hätte, sag mal, kannst du dich noch erinnern, was in deinem Kopf vorgegangen ist, als das passiert ist? Also dich so freundschaftlich fragen, vielleicht hast du dir ja wirklich was dabei gedacht, Nur was anderes, als du den Schraubenzieher in die Steckdose gestellt hast, oder weiß der Geier was? Also, dass ich das das jetzt nicht so als Vorwurfsfrage formuliere, sondern wirklich als Interessenfrage. Genau. Weiß nicht, ob das, ob das geht, aber, ja, aber das ich glaube, das hängt an. dann
1: immer vom Alter des Kindes auch ab. Ne? Ja, also wo kann das Kind folgen oder nicht mit einem Vierjährigen macht das, glaube ich, wenig Sinn. Ja. Also in unserer so, kostenlosen
0: Beziehungsberatung hätte ich da jetzt noch einen kleinen Tipp. Ja. Nämlich das Spielen damit. Dass wir verabreden, was weiß ich, heute Abend oder eine Stunde lang oder was der Geier einfach einen festgelegten Zeitraum, ein, mhm. ein Spielfeld und jetzt treiben wir das mal auf die Spitze. Mhm. Ja, jetzt holen wir alles raus, was wir an Manipulationstechniken haben. Nach spätestens zehn Minuten wirst du Prusten vor Lachen irgendwo liegen, weil das Ganze natürlich super bizarr naja,
1: ist. Naja, ich finde das gar nicht so einfach, weil tatsächlich glaube ich machen wir das machen machen wir das oft. Erstmal unbewusst. Also das ist ja gar nicht, äh, dass ich jetzt denke, ja scheiße, also ja klar, vielleicht wenn ich den Ofen nicht ähm, putzen will oder sowas, dann bin ich vielleicht auch bewusst manipulativ, aber ich glaube, es gibt viele kleine Momente am Tag, wo ich da gar nicht weiter drüber nachdenke und mir fallen jetzt so die Kinder ein. Wenn es dann morgens, wenn die sich zu langsam angezogen haben oder wenn es irgendwie um Zeugnisse ging oder so. ne, Da kann, <lacht> da kann man dann ja auch immer sagen, ja guck mal, wenn du dich jetzt nochmal ganz doll anstrengst. Dann gibt es am Ende auch das Lego-Auto oder ich weiß nicht was. Und ich glaube, das, das gehört ja in, unsere Kult, in unserer Kultur auch dazu. Also das machen ja ganz viele. Das ist ja nicht so.
0: Aber ist das manipulativ? Ich das ist das halt auch. motivierend.
1: Nein, also, also wenn
0: dann halt.
1: Ja, ist auch nicht dann. so
0: modern. Äh, mir ist noch eine eingefallen, Schatz, die, nein, das hat nichts mit dir zu tun. Das, das kenne ich so aus so, naja, so Psychologenkreisen. Ähm, wenn ich nämlich zum Beispiel das tue, was im Moment ganz viele Menschen tun, ich sage eben, ich fühle mich von dir bevormundet. Ja, nur mal als Beispiel. Mhm, ja. Dann sagt jetzt die wahnsinnig schlaue psychologische Fachkraft, du, das sind deine Gefühle lass die mal schön bei dir. Das war nicht meine Absicht. Also du kannst mir jetzt nicht mhm. unterstellen, dass ich dich bevormunde. Das findet nur ah. in deinem Kopf statt. Ja. Das heißt, ich schiebe das Problem demjenigen zurück, der es formuliert und sage, tja, musst du selber mit klarkommen. Was übrigens manchmal auch gar nicht so falsch ist, aber ein unglaublich gutes Gegengift ist für Leute, die immer sagen, ich fühle irgendwas mhm. oder ich spüre mich Na, diskriminiert. Am besten, ich ich
1: finde ja am besten den Satz, Du bist doch Psychologin, dann musst du doch eigentlich wissen, dass man das und das nicht sagt oder sich so und so nicht verhält. Ich weiß so. genau,
0: wie du meinst. Und das
1: ist… Äh, das <lacht> das und ist und das auf die ist,
0: Familie an, die ja, ja. auf den Job anspielen. Und, ja,
1: ja, genau. Paul, du das, als
0: Gärtner. Also. Ja, du also, musst wissen,
2: was alles ja. ist. Das genau. meinst du doch nicht. Arn. Und ja. das, was wir da
1: natürlich vermischen, ist, dass wir Rollen vermischen.
0: Ja, genau. Ja. Ach, ich, gucke. Ja. Ja.
1: Gut, ich bin keine Psychologin hier zu Hause, aber ich bin natürlich eine, wenn ich meine Klienten habe. Ja.
0: <lacht>
1: aber Paul, du wolltest irgendwas?
2: Also ich wollte eigentlich nur noch zum Schluss einmal auf dieses von mir angerissene Thema Selbstmanipulation gleich Selbstmotivation mhm. zu sprechen kommen. Also okay. wenn du zum Laufen aufstehst, so morgens um halb fünf, genau, dann würde ich dir Jahren. Dann mache ich dir jetzt einfach mal einen ganz, ganz miesen Vorwurf,
0: mhm.
2: weil du ein Körperbild hast, mhm. was einem gewissen Ideal entspricht, ja, warst du auch viele Male draußen laufen mit der grimmigen Entschlossenheit jetzt diese Kalorien, die du dir sündhafterweise mhm. am Abend vorher in der, weiß ich nicht wo, in irgendeiner Situation vorher reingepfiffen hast, mhm. dort wieder loszuwerden. Ja. So, also, äh, dieses Selbstmanipulieren, um irgendwas zu erreichen, so fake it till you make it, mhm. finde ich äh, einen lustigen Ausspruch, weil, ja, also, es ist spannend, zum Teil funktioniert das nämlich, so billig das auch klingt. Mhm. Also, wenn man sich dann vornimmt, so, ich habe jetzt richtig Spaß dabei, hier zehn abzuwaschen mhm. und ich bereite mich mental darauf vor dass dieser ganze berg geschirr in zehn minuten schon ganz anders aussieht dann habe ich mir selber so ein positives Reinforcement dafür geschaffen. <lacht> Und ich glaube, dass, äh, dass wir dahingehend noch gar nicht unsere unser gesamtes Potenzial ausschöpfen. Also, da sind wir auch bei progressiver Muskelrelax. Äh, Relaxation. Entspannung? Ja. Bei pro progressiver Muskelentspannung, <lacht> wo es dann darum geht, sich Sachen vorzustellen. Mhm. Und ich kann persönlich nur sagen, dass das total verrückte empfindungen sind die man überall auf einmal im körper spürt ja und absolut
1: richtig aber diese das was du jetzt sagst das ist ja immer so eine idee so von wegen da ist mein ziel und ich muss nur das ziel visualisieren und dann komme ich dahin und das so einfach ist es eben das nicht.
2: ist halt positiv. Doch, also ich glaube das, das ist, ist positiv,
1: so einfach weil nee, nee, nee. dann
0: ebnet sich der erste schritt für den ersten Weg. Kommt drauf an, Kommt wenn, drauf du, an, wenn halt. du sagst, das Ziel ist der Nobelpreis und jetzt laufe ich los und dann das ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoll. Wenn du sagst, mein Ziel ist es, 10 Kilometer am Stück zu laufen, jetzt fange ich mal an zu trainieren, das ist realistisch. Aber wo Paul gerade Sport sagt, ich finde es total interessant beim Kickboxen, wenn ich mit meinem sehr geschätzten Trainingspartner Berthold, hallo Berthold, wo warst du die letzten Wochen eigentlich? <lacht> ähm, wenn wir uns nach der Aufwärmphase dann diese Schutzklamotten anziehen, Schuh und Schienbein und und weiß der Geier was? Dann gibt es die eine Gruppe, die sagt, boah, heute hau ich dir richtig auf die Fresse. Das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint, das ist schon so ne, ein bisschen so, aber gespielt, ein bisschen, aber es ja. ist so eine Ansage. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, heute tut mir alles weh, ich glaube, das äh. wird gar nichts. Und das Interessante ist, und das müsste man tatsächlich mal in der Studie äh, versuchen nachzuweisen, ob die, die vorher sagen, ne, hier ist so Hulk Hogan, ähm, sind die dann tatsächlich besser, also über ihrem Durchschnitt und sind die, die sich klein machen und sagen, oh, alles tut weh, sind die drunter? Oder ist das vielleicht ein Trick, dass ich mich absichtlich klein mache, damit der andere denkt, ich bin leichte Beute mhm. und dann zimmer ich ihm, wenn er gar nicht damit rechnet, so richtig ein?
1: Müsste man mal genau hingucken, weil wenn ich sage, oh, mir tut hier heute alles weh oder so, dann mhm. kann natürlich meine Aufmerksamkeit auch genau an die Stellen gehen, wo es weh tut und dann bin ich vielleicht wirklich, an dem Tag eine Lusche, sage ich jetzt mal, mhm. das ist jetzt ein falsches Wort, aber ja. und jemand, der jetzt sagt, oh, heute, kann natürlich auch in seiner, wie sagt man, in seiner überbordenden Präsenz ja. äh, vielleicht auch gar nicht so, braucht das, um sich da irgendwo hinzudenken, aber es pa passiert nicht wirklich viel.
0: Ja, du fällst ja auch von einem hohen Level runter, wenn genau. dir dann nach 30 Sekunden die erste die Dämlichkeit passiert und die Luft ausgeht, dann ist deine große Ansage, hat sich relativ schnell pulverisiert und ja, wenn das du ein Opfer dann dir so einen Leberhaken verpasst, dann hast du so diese Goliath-Nummer. Mhm. Letzte Frage, <lacht> auch schlau, ne? wer sagt letzte Frage, entscheidet damit jetzt ist vorbei aber wir haben auch fast eine Stunde, oder nee, ja. nicht ganz äh, drei Viertel. Letzte Frage: Sollte man mit Manipulationsmenschen, mit Manipulatoren brechen? Oder wann, Genau, wir, wir haben Punkt? ja ein
1: Thema noch gar nicht gehabt und da bin ich auch sehr froh drum. Also
0: vorletzter Punkt.
1: Das ist Psychopathen. Ähm, Narzissten und Machiavellisten.
0: Mhm, von Niccolo Machiavelli. Genau, Dem und
1: das ist dann aber so Macht. die Dreier, also die dunkle Triade wird das auch in der Das also sind ja Krankheitsbilder, genannt. ne? Ja, Krankheitsbilder beziehungsweise hoch manipulierende Menschen.
0: Also Aha. hier im politischen Berlin kannst du zumindest mal Machiavellisten und was Narzissen. waren die zweiten Narzissten es hier reichlich und ich glaube Psychopathen auch einige. Also Uff, Auf jeden da Fall haben wir hier im Regierungsviertel eine Ich glaube nicht nur im
1: Be Regierungsviertel ganz ehrlich.
0: Also an diesem Tisch auch, aber das seid eigentlich nur ihr beide, aber trotzdem die Frage mit Manip <lacht> Framing auch schlau mit Manipulatoren brechen. An, an welchem Punkt
1: ich glaube wenn sich ein Verhalten immer und immer und immer wieder zeigt und ich das vielleicht sogar angesprochen habe und mmh. merke ich ich dringe nicht durch mmh. der andere ist trotzdem weiter dabei äh, zu man mich zu manipulieren oder oder mich da irgendwie klein zu reden oder das nicht annehmen zu können oder so dann wäre glaube ich bei mir spätestens der Zeitpunkt gekommen wo ich sagen würde okay dann merke ich hier ist irgendwie für mich auch eine Grenze erreicht und ich will mich und habe keine Lust mehr mich damit aus auseinanderzusetzen.
0: Paul, hast du schon mal mit Manipulatoren gebrochen? Also außer mit deinen Eltern, die brauchst du ja noch. Ja, schon. Also es gibt ja auch. Äh, wir waren schon beim Gasleiten vorhin. Die moderne
2: Praktik des Ghostens, also sich mhm. einfach nicht mehr melden. Und äh, da gibt es so ein paar Leute aus dem erweiterten Freundeskreis, die dann alle halbe Jahre mal auftauchen, wenn irgendwas Schweres von A nach B gefahren werden muss.
0: <lacht> so. Und, Und das Ganze dann mit so drei. Minuten total interessiert. Wie geht's dir genau, denn? Genau, genau. Bist so. du immer noch mit äh, Henriette zusammen? Und du denkst ja, hm, Henriette, da war ich 14. Ja, <lacht> so. so ne? Und ich bin halt immer so.
2: Das sind ja auch meistens dann eher spontane oder kurzfristigere Anfragen. Und ich habe oft einfach schon was vor mhm. und ansonsten bin ich dann manchmal auch einfach brutal ehrlich und sage mhm. halt nee sorry nee an dem Samstag hänge ich halt lieber mit meiner Freundin rum so ich habe irgendwie eine Woche lang
0: gearbeitet so oder bin ich jetzt eh noch sechs Stunden mit auf Achse aber du sagst nicht pass mal auf du Lurch ja du meldest dich alle halbe Jahr immer dann wenn deine was mir das ich gucke mir das an ich gucke mir, guck mir
2: das tatsächlich gerne an und mhm. das ist dann meine Art und Weise zurück zu manipulieren
0: und glaubst du dass derjenige das merkt dass dieser halbjährliche Hilfs Anruf nicht so gut ankam oder ist auch scheißegal? Ich glaube, dass wenn derjenige es
2: gemerkt hat, man dann auf eine Art oder auf eine Ebene der Kommunikation
0: kommen kann, an welchem diese Manipulation nicht mehr so präsent ist. Ja und derjenige, der da manipuliert oder immer nur dann, wenn er Hilfe ruft, anbraucht, bei dem geht vielleicht so ein Nachdenkprozess los. Also entweder melde ich mich da gar nicht mehr oder, oder nur noch jährlich. ich jährlich an, ja. Ich fange an, diese Beziehung wieder etwas mehr zu pflegen.
1: Mhm.
0: Gut. Gut. Äh, boah, ich fand das jetzt aber Wie
1: manipulieren wir jetzt die HörerInnen, damit, dass sie das ganz viel hören und unsere Reichweite nach oben geht?
0: Vielleicht mit so, mit so einer Opfernummer. Ähm, also ihr da draußen, uns, uns geht es echt Also es geht uns hier an Kragen, uns steht das Wasser bis zum Hals. Wenn dieser Podcast nicht bis Jahresende unter den Top Ten in Deutschland ist dann habt ihr uns auf dem Gewissen. Ja, genau. Dann sind ihr, wir nicht mehr. Ihr, ja, ihr tragt eine Mitschuld an unserem Untergang. Deswegen tut bitte alles. Ja, Klickt ihn 17 Mal. Schickt ihn, ihn zu euren Freunden. Schickt ihn auf Dauerschleife. War das gut?
2: Ja, voll. Also ich hab's, Also ich bin <lacht> total, Der ich würde ihn jetzt. Ja, ja auf jeden Fall. Moment,
0: komm, bevor wir noch weiter Quatsch reden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und manipuliert einfach mal wieder. Und vor allen Dingen lacht drüber.
2: Podcast von Funke.